0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado com a gente aqui no Notícias Agrícolas para entender comportamento de clima e tempo. E a gente tem informação de que tem mais uma rodada de chuvas ao longo dessa semana. Chuvas que vão chegar, inclusive, é, pelo sul do país e vão varrer boa parte ali a, do mapa brasileiro. Ainda não chegam em grandes volumes ao Mato Piba, mas grande parte das regiões produtoras serão abastecidas aí. Além disso, tem uma notícia no mínimo interessante, principalmente para você que estava preocupado com o Laninha. Ah, novo, novas informações vindas de modelos americanos mostram que o Laninha tende a perder força ah, no começo de 2023. A gente vai mostrar isso para vocês e quem traz todas essas informações é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Mamedes com a gente, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender toda essa dinâmica né, de, de precipitação que vem por aí. Uma semana com boas perspectivas de chuvas de até bons volumes acumulados, certo Mamedes?
1: Certo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. A, apesar de que nós estamos ainda nesse início de primavera, a gente sabe que muita coisa muda né, daqui até pegar o tranco, acredito que até pelo menos em novembro, que já está quase aí na porta, né, Alex? Mas, olhando a rodada por rodada, parece que cada dia vem melhorando mais em termos de condi condições para chuva, né? É, especialmente para os nossos agricultores que estão sempre de olho aí no, no tempo
0: Muito bem, aonde exatamente essa chuva deve ocorrer ao longo dessa semana, Mamedes?
1: Olha, estamos aí com previsão, Alex aí, Grande parte agora de Minas Gerais, a curto prazo Mas depois ali para o dia 7, dia 6, dia 7 Já tem uma mudança grande lá pela região sul do Brasil Sudeste, até mesmo parte do centro-oeste onde essa chuva, como você falou, ela vem praticamente eh, fazendo, molhando tudo aí desde o sul, centro-oeste, parte do centro-oeste, é claro, eh, em direção à região sudeste, e isso vai trazer, acredito aí já um start, porque em termos de plantação, porque há perspectiva eh, de chuva aí naquela ordem de 60, 70 milímetros, que é uma chuva já plantadeira, né, Alex? Mas... Vamos ficar monitorando que ao longo dessa semana tem tudo isso para acontecer em grande parte aqui do centro-sul do Brasil.
0: Boa. Agora, a notícia diferenciada é... são mudanças aí nas expectativas com o Laninha, Mametes, é isso?
1: Exato. Vamos mostrar também aqui ao longo da programação, Laninha? Ah, Alex? essa evolução do Laninha né, que está indo, está assim, praticamente indo embora, está fraco, mas tem uma persistência, os modelos vêm mostrando isso, é, que pelo menos aí, início de janeiro pode ser que ainda continue atuando, mas já de janeiro para frente, principalmente pegando fevereiro em diante, o Laninha praticamente está dando adeus e passamos por um período de fase neutra, nem Laninha e nem Alminho que não deixa de não ser uma boa notícia em termos aí de perspectiva de chuva para o futuro.
0: Pois é, principalmente para o pessoal ali no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, que esse ano a gente viu as consequências do Laninha por lá, né? muita seca, muita perda, é, porque a estiagem se prolongou por, por lá, em função, obviamente, é, do Laninha.
1: Mas, e em... foram três anos, né, Alex? Pra é, pois é. a região sul.
0: Exatamente, Mamedes. Mas vamos começar do começo, vamos entender como é que foi a, a semana que passou, os últimos dias em termos de chuva, onde choveu, onde não choveu. Você tem um mapinha aí mostrando isso, certo, Mamedes?
1: Certo, Alex. Vamos começar mostrando aqui dos últimos três dias, que eu acredito que o meu colega, o Heráclito, deve ter passado para vocês, ali na sexta-feira, ao longo de toda a semana. Né? Mas vemos que nesses pontos mais verdes, puxando aí para o azul, foram, foram lugares onde é, tivemos aí um... um um registro né, de, de, de chuva até boa nessas áreas. Temos acumulado de 40, 60 milímetros lá na, no extremo norte da região norte, mas para o centro sul do Brasil, lá ficou numa, em torno de, 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 de 30, 40 milímetros. É claro que a gente sabe que deu 70 e poucos milímetros aqui para o lado do Goiás, até mesmo aqui no sul aí do, do, é, do Mato Grosso, mas que de uma certa forma molhou bem nessa área no fim de semana, mas em contrapartida essa área aqui secou. Isso eu mostro aqui para os últimos dias de chuva, né? isso de ontem, no domingo. Então a gente vê que deu uma secada em grande parte aqui do Brasil, somente na parte norte, onde essas chuvas se espalharam, mas de uma forma até muito pontual e, e, e muito mal distribuída. O cenário que eu estou mostrando aqui, a gente pode verificar, Alex, é, é, aqui para as imagens de satélite. É essa que está aqui à esquerda do monitor, ela é do sábado à tarde, ali eu, eu peguei mais aí no final do dia, às, 6 horas, às 18 horas, né que é onde a convecção está bem intensa. O mesmo acontecendo aqui, para essa imagem central, que é de domingo. E, é claro, o cenário de hoje, né em relação aqui à, à última imagem que eu, que eu que eu tive aqui, foi às 10 horas da manhã. Então, a gente vê sempre na, na, na parte norte, região norte, muita convecção, esses pontos vermelhos aqui, é eu estou mostrando aqui uma imagem é, do topo de nuvens, então, onde está mais vermelho, as condições são, mais, são melhores para chuva. Algumas áreas aqui no Goiás, até mesmo para o lado de Minas. Sábado, praticamente, não, ah, domingo, perdão, não teve muita modificação, só essa convecção espalhando mais aqui pelo Mato Grosso e também na região norte. Mas, enquanto a partir do centro-sul do Brasil, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo, até o Rio Grande do Sul, muito pouca coisa, algum nevoeiro né, aconteceu nessas áreas, aqui tanto no sábado, tanto no domingo, é, prejudicando um pouco, até mesmo aí no domingo, prejudicando não, mas dificultando um pouquinho os eleitores, né, que saíram aí no domingo para votar, né, com as obrigações cívicas, mas nada de anormal aconteceu é, nessas áreas. E lá no Mato Piba, como a gente está vendo, praticamente predominou um tempo estável, com sol predominando com poucas nuvens, neva seca e baixa umidade nessas áreas. Ah, tivemos aí sempre umidade em torno de 20%, 18%, 20%, alguns lugares um pouco menos, outros um pouco mais, mas que vem predominando essa massa de ar seco e quente nessa área aí do interior no nordestino.
0: O que é normal, é certo, normal. Mamedes? É, geralmente a chuva chega um pouco mais tarde para essa região, certo?
1: Ah, correto, correto, Alex. Bem lembrado, né? No Mato Pivo aqui, normalmente, os agricultores dessa área, eh, pegando até parte aqui do, 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 da Bahia, em direção aqui, a, ali, a, a, a tríplice fronteira, né? Sempre, normalmente, é da segunda quinzena de outubro para frente, muito mais ainda para o final de outubro, quando as chuvas que chegam, aquela chuva plantadeira que começam a chegar naquela área, e aí sim trazer um certo alento, né, para esses agricultores que já sabem que nesse período a chuva começa a dar sua, seu ar, né, da, da, das caras nessa aí nesse período. Então, então ainda segurando, como eu frisei, primavera muda bastante esses modelos numéricos não tem assim um, uma sensibilidade tão grande, há uma avaliação muito grande. Então, com o cenário que nós temos hoje, com o modelo que a gente tem hoje, ainda vai dar uma segurada assim nessa chuva. Pode até alguma coisa acontecendo nesse meio tempo, mas acredito que não vai ser chuva plantadeira.
0: Muito bem. Agora, vamos ver como é que evolui a semana, então, Mamedes.
1: Agora, Alex, vamos, eu estou mostrando aqui é, um, um modelo acoplado né, do, 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 GF, do GFS e do Cosmo. O GFS está em azul e o Cosmo em vermelho. Isso é a pressão a atmosférica em superfície, tá? E a gente vai vendo a condição é, ao longo dessa semana. Eu vou mostrando, esse aqui é uma alta pressão, aqui uma baixa pressão, associado a alguma frente fria. Então, a gente está vendo que os dois praticamente estão casados juntos, né? na observação, estão bem é, ajustados. Uhum. Enquanto a gente avança para hoje à noite, eles também vão, vão continuando aí com... com aí praticamente bem ajustado, né, com a área de baixa pressão, a crista aqui da alta, cruzando aqui pelo leste, entre a região sul e sudeste, e toda essa área aqui, central do Brasil, já começa a ter a, a cavados, né, que são áreas de baixa pressão. Quando a gente avança para amanhã à noite, praticamente os dois é, conversando a mesma língua, se começa a acentuar um grande cavado desde a região norte indo até o centro aí da Argentina, e quando a gente chega ali no dia 5, né, então a gente já vê que essa área de baixa pressão fecha, fica um centro de baixa pressão fechado, aquela alta pressão que a gente chama de alta pressão pós-frontal vai, vai acompanhando com esse sistema de baixa pressão, que na verdade é a frente fria que tá aqui. E aí sim, né, já chegando ali para o dia 6, Aí eles têm um pouco assim desconfigurado, mas praticamente mostrando as áreas da onde tem baixa pressão, cavado. A gente vê que esse centro de baixa pressão ele tem um deslocamento para sudeste, vai em direção à região sul do Brasil, que não deixa de não ser uma nova formação aí de uma nova frente fria. E conforme vai passando o tempo, a gente vê que ele se desajustam, um como traz o um centro de baixa pressão mais ao norte, outro mais ao sul. Isso vai implicar nessas chuvas aqui dentro do Centro-Oeste mas que, de uma forma geral, toda a saída aqui está no corredor é, de baixa pressão.
0: Traduzindo, traduzindo isso, então, são condições favoráveis para a formação daquele corredor de umidade que vai trazer chuva ali para algumas regiões, é isso, Mãe É
1: isso, eu vou, eu vou trazer aqui, Alex, eu vou mostrar aqui em, em, em 500, né, 500 HPA, é, esse corredor de umidade, isso aqui é para hoje, quando a gente avança para 24 horas, esse corredor ainda continua nessa parte central, mas repare que ainda não tem nada nessa área aqui entre a Argentina, ali, a Bolívia, o Paraguai, mas que de uma certa forma o um cavado né, já se pronuncia ali nos Andes, isso em torno de 5 quilômetros de altura. Né? Quando chegamos aí já para amanhã à noite, ele já vem cruzando os Andes, esse corredor de umidade na parte central permanece, levando bastante umidade aqui entre a Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aí sim, aqui no dia 6 já tem, se a gente for um pouquinho mais a, atrás, né, atrasando um pouquinho o horário, a gente já vê que esse corredor em 500 começa a ter essa formação aqui vindo da região norte em direção à região sul, e ele está bem pronunciado, né? é, é como se... Em termos meteorológicos, a gente fala um cavado secundário ajustado como o cavado principal.
0: Está se conectando do... bem, né?
1: Exato, exatamente. E a gente vê que todo esse canal se intensifica nessa área. A gente está vendo que desde da, 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 aí do, do, do norte do Brasil, né? principalmente Rondônia, vindo aí pelo oeste do, do, do Mato Grosso, em direção ao Mato Grosso Sul, e se espalha aqui sobre a região sul. Mas eu chamo a atenção de que passa muito rápido esse, esse, essa onda pelo, pelo sul do Brasil. Isso é, é, é dia 6, né, às 21 horas, aí quando a gente chega para o dia 7, repara como dá um salto e prevalece mais na parte central do Brasil. É verdade.
0: O corredor fica ali formado mais acima, né?
1: Exato. E se ainda o, o telespectador... Ah, o Internauta, né, quiser dar uma olhada, a gente vê aqui em termos de água precipitada que é o nível mais baixo, em torno de 850 kPa. Isso dá em torno aí de 2 km, 1,5 km, né, de altura. Então a gente vê nessa sequência esse próprio corredor de umidade que prevalece amanhã, vai chamando mais atenção para o próximo. Olha só, então é, é algo bem, é, bem pronunciado, né, que vai mesmo passando rápido. E isso deve, sim, trazer algum... Eu diria até, que até a chuva é forte localizada quando chegar esse segundo sistema. Tá, Alex? Muito bem. Porque eu vou eu mostrando aqui na chuva, a gente vai ter uma ideia... Da intensidade dessa chuva que pode ocorrer nessas áreas.
0: No primeiro momento concentrado ali, no, no, em Minas, no Sudeste, ali,
1: né, Mamãe? Normalmente... Isso para hoje, isso para hoje. A condição para hoje, já para essa madrugada de terça-feira e ao longo de toda a terça-feira, toda essa área vai estar sob condições de forte chuva ou, ou acumulado significativo de chuva. É, as condições. É, tanto nos altos níveis da atmosfera, níveis médios da atmosfera, levam a crer que isso possa, possa vir a acontecer, tá, Alex? Então, quem mora nessas áreas, principalmente aí na zona da mata de Minas, aquelas áreas serranas ali do, do Rio de Janeiro, indo mais em direção aqui à parte norte, tão propícia a receber algum volume de chuva até grande. A gente vê que ele fica ali de, de 50 a 60 milímetros, essa área e alguns pontos até mais. Ele diverge em termos de quantidade mais em termos de localização praticamente tão um, dois à esquerda que é o Córmo à direita, o GFS quando avançamos isso para quarta-feira de manhã então a gente vê que tem essa persistência né dessa área chuvosa aqui sobre o centro e sul de Minas né, é uma área que tem que deve continuar chovendo né que está levando boa chuva para essas áreas incluindo aí o norte do Rio sul do Espírito Santo aliás o sul do Espírito Santo onde tem uma área cafeira de bem Grande vai receber bastante chuva, eu sei que eles estavam passando por um grande calor ali naquela área, precisando de chuva, então está aí a hora de chegar a chuva. Conforme a gente vai avançando no tempo, isso nós já estamos aí por quarta-feira, essa chuva vai diminuindo nessa parte central, mas como a gente mostrou aquele corredor de umidade, começa a se aproximar todo em direção aqui a região sul do Brasil. Então, começa a terminar de um lado, mas começa a formar outro. Então a gente vai vendo né, que pra, aqui para dia, o dia 6 de manhã já tem áreas, né, é, deixa eu botar tudo junto, já tem áreas aqui do oeste do sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, já com condição de chuva forte. Quando a gente avança para a tarde do dia, aí do dia 6, já tem chuva se espalhando em todo canto aí da região sul do Brasil, indo em direção à região sudeste. E são... a gente vai vendo, né? Conforme Agora
0: evolução, são... Ô, vai... média são bons volumes, mas passa rápido, é isso?
1: No sul, sim. Paraná até fica mais... É... Aguentando um pouquinho mais de tempo, né? Pelo menos dois dias ali, até dois dias e meio, com essa chuva. Mas quando a gente olha para Santa Catarina, e principalmente o Rio Grande do Sul, aí na área da campanha, é que tem, vamos dizer assim, recebe, mas... Não, não deve ser uma chuva assim, bem distribuída no tempo e no espaço, tá, Alex? Então, eu acredito que para o Rio Grande do Sul ainda não está aquela chuva boa, mas aonde pegar, tu pode ter certeza que vai...
0: vai molhar bastante, né? De chuva. É, muito bem. Bom, alongando um pouquinho essa expectativa, a chuva se mantém, Mamedes?
1: Olha só, o centro-sul do Brasil está se mantendo, tá, Alex? É, né? Com exceção ali, o, a grande campanha do, Sul, do Rio Grande do Sul. É, esse aqui é o do GFS, aquele que a gente pega acumulado por 15, 15, 16 dias. né? Então, a gente vê que de hoje até o dia 10, essa chuva se espalha aqui entre o sul do Brasil, parte aqui da, da região norte, parte aqui da região central do Brasil. E, da, assim, e do dia 10 em diante, essa chuva chega com grande volume, né? ou permanece nessa área, é, pegando aí boa parte do centro-sul, exceto aqui o Rio Grande do Sul, que sempre vai estar com essa, é, não digo deficiência, mas como essa chuva passa, ela molha, mas vai ser uma chuva que vai passar muito rápido, então ela não vai ser bem distribuída. Mas, em contrapartida, nas outras áreas, sim, em direção à região sudeste, está levando aí grandes volumes de chuva, especialmente o sudeste de Minas Gerais, que passa por essa primeira onda, assim falando, né? Na segunda também vai atingir nessas áreas aí é, de Minas Gerais. E, claro, grande parte de São Paulo também está na rota dessas chuvas.
0: Muito bom. Agora, Mamedes, vamos ver, vamos dar uma olhadinha naquilo que você já tinha adiantado para a gente, que é a questão do, do Laninha?
1: Certo, olha só. O Laninha 3 e 4 é onde a gente deflagra, né? Que ele fica mais ou menos nessa parte central, quando um se mistura com o outro, né, a então a gente está vendo que na previsão aqui do modelo americano, do tropical Tidbits, né? ele já dá um, um, um indicativo de que o Daninha continua fraco, ele deu uma, um, uma subida aqui, se não me falha a memória, que foi entre, nós temos setembro, se não me engano, setembro ou, ou agosto, ele deu uma subida, mas depois ele começa, né? Ele começa já a, a ficar aí abaixo de 0,8. Ou seja, pelo gráfico a gente está vendo que ele está indo embora. Então, hoje, dia 3 né, de outubro, a gente está vendo que ele praticamente está dando aí já, os finalmente, mas com a persistência grande. Isso eu posso mostrar, Alex, aqui pelo modelo americano, lá, com o IRI, que né, lá da Universidade de Colômbia, aí o, o internauta vai ter uma ideia melhor. Onde está em azul é a persistência do Laninha, ou cinza indica uma condição neutra e o vermelho se tiver um ninho. Então a gente vê que nessa no trimestre, né, no último trimestre que dezembro, janeiro e fevereiro ou novembro, dezembro, janeiro, ele tem ainda esse esse percentual, né, em torno de 60% ainda ele continuar atuando. Mas eu já leva a atenção aqui de janeiro, fevereiro e março, praticamente ele já está indo embora. Quando chega fevereiro, o que predomina mesmo é um período de neutralidade. E o que isso pode vir a, a, a dizer? Né? Que, a, que essas condições, essas chuvas que, que deverão acontecer ali de, de janeiro, fevereiro em diante, poderão voltar à sua a normalidade, especialmente a região sul do Brasil, que vem sofrendo com essa falta de chuva.
0: Muito bom. Essa é uma notícia muito importante porque, como a gente já falou, né, Mamedes, nos últimos anos, o sul do país tem sofrido bastante com interferência aí do Lanin e tem tido perdas significativas aí na, na, na safra. Uma, é. uma condição neutra é uma condição favorável para a produção, pelo menos até onde a gente entende, certo? Isso. Até o
1: centro-sul do Brasil a gente sabe que essa condição ela é, é, é onde, assim indo para neutralidade, ela traz uma boa condição de chuva dentro da normalidade, daquilo que se espera dentro da estação. E, é claro, o que a gente já tem que ficar monitorando, Alex, é, é que parece que o Real Minho está querendo, apesar de que está indo no predomínio... De, a neutralidade, de, de neutralidade né? neutralidade, mas até isso até julho. Vamos ver aí... Depois de julho em diante, o que que isso pode evoluir? Né? Então é. essa é outra condição que a gente vai ter que ver aí para ficar de, 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 de olho, né? De 2023 e 2024, como vai ficar essas condições aí, que é algo que tem que já se ver no futuro. Muito
0: bem. Bom, vamos às perguntas, Mamedes. Pessoal mandando pergunta aqui para gente. Pessoal que está participando no YouTube, obrigado pela participação. Não esquece de uh, fazer a inscrição aí no nosso canal, o Canal Oficial de Notícias Agrícolas. Dá o seu like uh, e acesse o sininho acione o sininho lá para você poder uh, acompanhar sempre que tiver entrevista ao vivo, como essa que a gente está fazendo agora com o Mamedes para que você possa também interagir com a gente, tirar suas dúvidas, enfim. É, se planejar melhor aí para a sua safra, a sua produção desta safra. E eu começo perguntando, é, é, trazendo a pergunta do Diego. É, me, me, ih, é um nome difícil aqui, Amendes. Miexislau, Miexislau, alguma coisa assim. Ah, o Diego quer saber como fica o clima nos próximos meses ah, no Acre. Uau. É, como é que fica a situação para lá, lá no Acre, Mamedes?
1: Certo, vamos nós então aqui para o Acre, ele está na rota dessa chuva. A gente viu que aquele corredor de umidade vai levar quando assim, umidade naquela área, né? E todo, devido à circulação é, aí da, da, dos ventos, no, no níveis médio da atmosfera, vai empurrar toda essa umidade aqui nessa direção para oeste da região norte e a condição dali de chuva para os próximos dias são de chuvas boas, tá? Então eu diria que é, o ar aq, ao longo de toda essa semana é uma condição de chuva boa. Se a gente for olhar mais no futuro, né, vamos pegar aqui novembro, a gente vê que esse aqui é um modelo americano também que eu tô mostrando, que ele pega mais adiante do que o nosso, né? Então a gente tá vendo que essa condição o Acre é de condição chuva chuva boa para novembro. É de condição chuva boa para dezembro, com, com, com um ligeiro, é, uma diminuição da chuva que é normal nesse período. E aí volta a ter condições assim boas de chuva para os próximos meses, entrando aí pelo menos até fevereiro. Então, ou seja, há uma perspectiva boa de chuva para aquela área. Não sei se ele está esperando chuva, ou se está esperando mais sol, mas que as condições onde, assim, são mais favoráveis à chuva nessa aí o lado do, do, do estado do Acre.
0: Muito bom. O Eliseu Basso quer saber o seguinte, é, previsão, tem previsão de chuva para o mês de outubro para Gentil, no Rio Grande do Sul? Ele relata aqui que setembro choveu muito pouco por aqui, faltou pelo menos uns 100 milímetros para chegar na média.
1: Olha só, infelizmente o Rio Grande do Sul está naquela zona né, de, de, dessas chuvas bem irregulares lá, especialmente na campanha. A cidade é gentil, ele falou? Gentil,
0: Rio Grande do Sul.
1: Fica onde, meu Deus do céu? Será que fica na campanha?
0: Deixa eu pesquisar aqui, Mamedes. Me ajuda ali, Alex,
1: que eu, eu, eu não gravo muito bem assim, a cidade da onde fica em cada local. Né? Até uma dica aí para todos os internautas, enquanto o, o Alex vai, vai procurando, dá localização assim a sudeste, a leste, norte, sul, que daí a gente tem uma, uma visão melhor aqui, senão fica falando... É, coisa que não, não vai lá...
0: Para a região, pronta. né?
1: Para a região, exato.
0: Deixa eu ver aqui...
1: Eu não sei se é a área central ou se é ali...
0: É, tem história aqui, ah, geografia...
1: No ah. momento, no momento, a gente acha, né? Eu posso até procurar aqui, se for o caso, né? É,
0: enfim, fica mais, ficaria mais fácil. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, Mamédia, mais, é mais ao norte ali do Rio Grande do Sul.
1: Mais ao norte. É. Então, vamos lá para a chuva ao norte do Rio Grande do Sul. Olha, para aquela área, eu diria assim que tem condições de receber uma chuva boa, né? pois assim, aquela chuva que, que, que enche os olhos aí do agricultor. Mas que é uma chuva que não perdura por muito tempo, ela dá aquela aquela chuvada, né, e vai embora a curto prazo. Quando a gente vai ver olhando por esse daqui, então outubro que ele pediu, né, ainda não está num, num período legal dessa chuvarada agora a curto prazo, mas que ainda deve ficar em torno da média, a ligeiramente abaixo da média. Isso vai melhorar um pouco mais essas chuvas lá para ele, somente de, ó, nem dezembro, é mais mesmo para janeiro em diante, quando o Laninha começa a perder a força, né, já praticamente entra no um período de neutralidade, e que essa chuva deve ter, assim, uma regularidade melhor a partir daí de janeiro. Mas, por enquanto, de outubro até dezembro, ainda vai ser uma, uma chuva bem irregular naquela área que ele está pedindo. Ah,
0: bom dia, qual a previsão para os... É, para os próximos meses em Calçoene no Amapá é, o nome dele não está claro aqui, é um, só um F mas enfim, é, é, ele está pedindo para a gente falar para ele como é que vai ser a situação lá em Calçoene
1: é, Eu não faço ideia a, a posição, mas o Amapá realmente vem recebendo poucas chuvas por esses dias, né? uma chuva muito pontual e também bem irregular então, eu diria assim, que lá a chuva não está tão boa para os próximos dias, a tendência é dar uma secada, como eu estou mostrando aqui pelo modelo, né? Tá? E se a gente avançar isso ao longo do tempo, a gente vai ver que em novembro, mesmo o modelo, vamos ver aqui como é que deve ficar outubro primeiro, outubro está dizendo que deve ficar dentro da média, eu não tenho aqui em mente quanto que normalmente chove ali no mês de, de, de outubro, mas que a gente já vê que uma, há uma perspectiva dessas chuvas começarem a aumentarem lá para o mês de novembro, dezembro, né? Mas repare que sempre o leste da, 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 do estado sempre fica em torno da média, mas é claro que o... é, de outubro para frente, né? E mais ainda de novembro para frente, dessas chuvas ficarem aí. É... Perspectiva boa, né? De virem a, a ficar dentro da média até acima da média nessa grande parte aqui do estado.
0: Muito bem. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O Elivaldo Lopes, como ficam as chuvas aqui para a cidade de Correntina, oeste da Bahia?
1: É, ali, é como a gente estava falando ali da, da região do Mato Peba, né, Guilherme? Tem condição de alguma chuva isolada para esses próximos dias? Tem, eu não, eu não descarto essa chance ao longo dessa semana, alguma chuva muito pontual e fraca acontecer. Mas ainda não tem aquela chuva boa, né? aquela chuva que normalmente acontece, que o pessoal normalmente está acostumado a receber aí na segunda quinzena de outubro em diante. Né? Então, por enquanto, não tem assim, uma boa perspectiva de chuva ali para a Correntina.
0: Muito bem. O ah, Wendy Carvalho, como serão as chuvas nesses últimos três meses aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul?
1: Ali, ali vai estar na área boa, viu? Ele, eu diria assim para o Wendel que olha só, a tendência é de ficar a chuva dentro da média, até em alguns pontos. Aí, na verdade, Campo Grande fica mais ao centro, é ficar dentro da média. Já para novembro, a tendência é dessa chuva já ficar em torno da média, ligeiramente acima da média. É, dezembro essa chuva está uma leve parada né uma, uma travada mais que continua chovendo e a tendência pelo menos aí até a entrada aí de, 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 do ano que vem é com chuvas em torno da média até mesmo aí é, em torno da média acima da média naquela área boa
0: Mamedes pessoal lá da Atos Advocacia é bom dia parabéns pela dedicação do programa e levar informação relevante aí para o produtor mas eles querem saber quando iniciam as chuvas plantadeiras no sudoeste baiano, região de Vitória da Conquista, Mametes.
1: Olha, ali no sudoeste vai ficar parecido com Correntina, né, que vai ser mais aí da segunda quinzena de outubro para frente e muito mais ainda no final do mês de outubro. Então, no final do mês de outubro, a tendência é que essa chuva volte, é, ah, não, volte não, é, vai, pode acontecer já essas chuvas plantadeiras, né, com chuva com bons volumes, ou com aquela ou com aquela frequência das chuvas que normalmente acontece. Eu digo isso porque o que que acontece nesse período, a zona de convergência do Atlântico Sul tende a voltar a atuar e a gente sabe que quando ela atua entre aqui em novembro, né, ela normalmente atua nesse setor entre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais. Então isso pode levar a algumas chuvas boas conforme a gente vai avançando no tempo, né? também a primavera vai deixando de ter aquele início muito irregular, mas que ali para novembro já, já tem essa condição de chuva boa para essa área do sudoeste da Bahia.
0: Gustavo Gomes quer saber quando vai chover em Damianópolis, em Goiás, fica no nordeste goiano.
1: Nordeste goiano ali, no nordeste também, ele vai receber algumas chuvas agora nesse período, quando esse primeiro essa segunda onda, vamos dizer assim, que eu mostrei, né? ele vai até receber alguma chuva naquela área, mas ainda não serão chuvas boas para plantar. Ainda vai, Ele está seguindo um, um ritmo é, como aqui o sudoeste da Bahia. Então, ele deve receber alguma chuva mais é lá para novembro, mas que outubro ainda vai ficar bem irregular.
0: Muito bem. Mamedes, como sempre, o pessoal está fazendo pergunta aqui, mas infelizmente, por conta do nosso tempo aqui, eu não consigo... É, é, trazer as perguntas, as dúvidas de todo mundo, mas quem quiser mais detalhes, quem quiser de repente aí saber aquela situação mais localizada da sua região, do seu estado ou do seu município encontra essas informações também no site do IMET,
1: certo? Exato, Alex, exato eu, eu, eu descompartilhei aqui, mas é só acessar o, o portal.gov.br portal ali vai ter uma gama de informações, caso ele não se encontre ali, ele pode também ligar aqui para o imet da sua região, nós temos aí praticamente 10 dízimos espalhados pelo Brasil, e entre em contato, com certeza o, o meteorologista de plantão vai sanar essas dúvidas, e caso contrário, também acompanhe as notícias de notícias agrícolas, que também vão estar bem aí amparado, não é mesmo, Alex?
0: Isso aí, Mamedes. Muito, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a se falar ainda essa semana para atualizar clima e tempo para os internautas que nos acompanham. Grande abraço para você e até sexta-feira, Mamedes.
1: Se Deus quiser, um grande abraço a todos e uma ótima semana aí para todos também. Obrigado pela espaço.
0: Valeu. Está aí, Mamedes Lismelo, meteorologista do Inmet, trazendo as informações de clima e tempo aqui para a gente. Obrigado a você, internauta, obrigado a você que nos acompanha e manda sua pergunta, interage com a gente, quer saber, quer, tra... quer ter mais informação, isso é muito importante, principalmente na hora de tomada de decisão uh, do seu planejamento para a próxima safra, enfim, da... das operações que você vai realizar aí na sua lavoura. Obrigado pela participação mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.